0: Hallo und herzlich willkommen zum Digital Bash Weekly Update. In diesem Format präsentieren wir dir wöchentlich, kurz und knackig, was du vor Ende der Woche wissen musst. Mein Name ist Niklas lewandzig und hier kommen die spannendsten News aus der Branche. Diese Woche war die Digitalbranche stark von der Vorstellung der Quartalszahlen der großen Player geprägt. Dabei brach Amazon mit einem Umsatz von 108,5 Milliarden US-Dollar und einem mehr als verdreifachten Gewinnrekorde. Verantwortlich hierfür waren der E-Commerce-Boom, die immer stärkere AWS-Sparte, aber auch das Advertising über die Plattform. Extrem positiv entwickelte sich auch Facebook, dessen Umsätze im Jahresvergleich um 48% Prozent stiegen. Und Facebook hat nun 2,85 Milliarden monatlich aktive User. Dank immer mehr verkaufter iPhones, Macs und iPads konnte Apple wiederum den Umsatz sogar mehr als verdoppeln, auf über 26 Milliarden US-Dollar im Quartal. Wie sehr die Online-Plattformen in der Corona-Pandemie wachsen, zeigen auch die jeweils extrem guten Berichte von Pinterest, Microsoft, Spotify, Twitter und Google bzw. Alphabet. Die Relevanz der Verlagerung vieler Geschäftsbereiche ins Digitale zeigt sich besonders an den immer größeren Umsätzen, die Microsoft, Amazon, Google und Co. über ihre cloud sparen generieren. Doch es gibt von Seiten der Tech-Unternehmen noch weitere News. So stellte eine Studie der Content-Plattform Search Metrics heraus, dass in Deutschland, den USA und Großbritannien kaum Websites den Anforderungen für Google's Core Web Vitals gerecht werden. Und die Ranking-Signale hierfür werden ab Juni 2021 gestartet. Bessere News gab es für Creator. Instagram bietet ihnen neue Optionen zum Geldverdienen. Im Gespräch gaben Facebook-CEO Mark Zuckerberg und Head of Instagram Adam Mosseri die neuen Features Creator Shops, einen Branded Content Marketplace sowie neue Affiliate-Optionen bekannt. Auch bei TikTok wird die kommerzielle Kommunikation gefördert. Die Trend-App führte unter der Woche Lead-Generierungsanzeigen ein. Damit können Unternehmen einfacher potenzielle KundInnen erreichen und Conversions pushen. Die infeed anzeigen für Produkte und Dienstleistungen lassen sich je nach Zielgruppe anpassen. Auch für eine andere populäre App aus Facebooks Universum gibt es nun eine neue Ad-Option. Facebook ermöglicht es Advertisern über WhatsApp Business, direkt Anzeigen aus der App zu schalten, statt über den Werbeanzeigenmanager. So kann Content aus dem WhatsApp Business Katalog direkt in eine Facebook- oder Instagram-Ad verwandelt werden. Die größte News der Woche war aber womöglich Apples schon angekündigtes Update auf iOS 14.5, denn die neuen Tracking-Regelungen für den App Store drohen zu Umsatz einer nachhaltigen Veränderung des Mobile Advertising-Marktes zu führen. Von Seiten deutscher Verbände aus der Medien- und Werbebranche ging beim Bundeskartellamt bereits Beschwerde gegen das Update ein. Denn Apples eigene Dienste sind von der Opt-in-Pflicht für das Tracking ausgenommen. Wie groß die Auswirkungen des sogenannten IDFA, das steht für Identifier for Advertisers, Updates tatsächlich sein werden, ist noch nicht abzusehen. Allerdings hatten diverse Unternehmen und Plattformen wie Facebook seit der Ankündigung von Apple im vergangenen Sommer vehement gegen die neuen Tracking-Regelungen protestiert. Jetzt sind sie allerdings da. Konkret bedeuten sie, dass iOS-NutzerInnen im App Store über Tracking-Maßnahmen informiert werden müssen, während das Einholen ihrer Erlaubnis für das Tracking obligatorisch ist. Da viele User diese Einwilligung ablehnen könnten, befürchten Marketer und Unternehmen, dass ihnen langfristig immer mehr personenbezogene Daten verloren gehen. Das würde zu deutlichen Einschränkungen beim Tragutin führen. Dass es zu Einschränkungen kommt, glaubt auch Ben Jäger, Director Central Europe bei Apps Flyer. Er erklärte uns in einem Interview, dass Apples SCAD Network, ein datenschutzkonformes Framework von Apple, auf das EntwicklerInnen zugreifen müssen, viele Einschränkungen für Advertiser bedeuten wird. Außerdem sagt er, man müsse von einbrechenden Werbeumsätzen ausgehen und das werde die Apps besonders hart treffen, die sich größtenteils über Werbung finanzieren. Einige von ihnen werden möglicherweise auf In-App-Käufe oder andere Monetarisierungsmethoden umschränken. Nun warnen Unternehmen wie Facebook sogar mit eigenem Memo an die Advertiser und TikTok die Marketer vor den Auswirkungen des Updates und geben konkrete Tipps, was es zu beachten gilt. Vor allem die Aktualisierung des genutzten SDK Software Development Kits, zählt dazu. Erste Auswirkungen für das Werbegeschäft lassen sich bereits implizit bei den Quartalszahlen von Kurznachrichtendienst Twitter erkennen. Denn obwohl Twitters Umsatz im Jahresvergleich um 28 Prozent auf rund eine Milliarde US-Dollar im ersten Quartal des Jahres anstieg und auch deutlich mehr User hinzukam, stürzte die Aktie deutlich ab. Grund dafür ist der Ausblick auf das zweite Quartal 2021, indem sich Umsatzverluste als Folge des iOS-Updates abzeichnen, da Twitter den Großteil des Umsatzes über Werbung macht. Nun kommt das Update von Apple aber nicht überraschend und nicht von ungefähr. Es soll schließlich die Privatsphäre der User optimieren. Lukas Fassbender, General Manager Dach bei The Trade Desk, erklärte uns, dass er darin einen Schritt in die richtige Richtung sieht. Er betont, dass die Transparenz der Marketer wichtig ist, um eine Erlaubnis zu erhalten. Denn erst wenn KonsumentInnen den Wert eines Service- oder Inhalts verstehen, sind sie bereit, die Monetarisierung dieser Angebote auch zu unterstützen. Und erst damit wird es zu einer Win-Win-Situation für beide Seiten. So positiv wie die Auswirkungen für User zunächst erscheinen mögen, so problematisch können sie im Nachgang aufgrund des unklaren Targetings werden. Klar ist, dass das gesamte Mobile-Marketing-Gerüst ins Wackeln gerät, und dass sich Marketer wohl oder übel umstellen müssen. Potenziale sind für innovative Werbetreibende durchaus auch vorhanden. Doch vorerst wird die Digitalbranche sich auf die Vorgaben, die Apple ihr aufdrückt, einstellen müssen. Wie mächtig Apple in der Digitalszene ist, zeigen nicht nur ein Quartalsumsatz von knapp 90 Milliarden US-Dollar, der sogar deutlich höher ausfiel als erwartet, sondern auch die Dominanz im globalen Mobile-Geschäft. Hätte Apple den Vorschlag des Mitarbeiters ADQ von 2013, iMessage zu Android zu bringen, nicht abgeschmettert, wer weiß, ob das Unternehmen nicht inzwischen auch den marktführenden Messaging-Dienst bereitstellen würde. Das war dein Überblick über die Woche. Wenn du noch mehr Insights zu bestimmten Themen hören möchtest, höre in unseren Digital Bash Podcast rein. Brandaktuell ist eine Episode, in der Redakteurin Nadine von Pichowski mit der E-Mail-Marketing-Expertin und Brandmanagerin Dach, Maya Schneider von Send and Blue darüber spricht, warum die E-Mail auch nach 45 Jahren noch relevant ist, was Corona für das E-Mail-Marketing bedeutet und welche Chancen dieses für das Branding bietet. Mein Name ist Niklas Lewanzig und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder zuhörst. Wenn du Anregungen und Feedback für uns hast, schreib uns gerne eine Mail an redaktion oder besuch uns einfach auf Instagram, LinkedIn, Facebook oder Twitter. Tschüss und bis nächste Woche.